0: 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af fondet. Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank. Man skal aldrig lade en god krise gå til spile, hedder det. Og lige nu er der jo fuld gang i det, man kunne kalde coronadrømme. Altså ideer om, hvordan coronakrisen vil forandre samfundet, vores måde at tænke på og vores adfærd. Og sjovt nok, så mener alle, at krisen viser hen mod netop det, de selv går og drømmer om i forvejen. Altså, nationalister ser for sig, at nationalstaten den får et kæmpe comeback. Kapitalismekritikere de ser behovet for et helt nyt økonomisk system, mens miljøaktivister de skimler en verden med færre rejser og mindre forbrug. Men hvad ved man egentlig om, hvordan katastrofer påvirker samfund? Det skal vi høre om fra en vaskeægte katastrofeforsker. Velkommen til dig, Christoffer Albris. Tak. Du er adjunkt ved Institut for Antropologi på Københavns Universitet og har studeret katastrofer på forskellige vis. Først, øh, vil coronakrisen få en gennemgribende virkning på vores samfund og vores mentalitet?
1: Jeg vil gætte på, som et kort svar, nej. Men det er jo klart, at en hver, der sidder lige nu her midt i krisen og tror, at de har en krystalkugle, som de kigger ind i, vil jo komme til at tage fejl. Mm. Og det vil du og jeg sandsynligvis også. Men øh, hvis man starter med at erkende, at man nok kommer til at tage fejl, så hjælper det lidt på det, vil jeg tro.
0: Men det her med, med det gennemgribende og fuldstændig og så osv., det er det, du i virkeligheden sidder og siger nej til med basis i 100 års katastrofeforskning. Og vi kan senere komme ind på, jamen, hvad kan der komme af mindre interessante justeringer, og hvor lang tid vil det vare og alt det her. Men øh, lad os først lige tage øh, det her med katastrofeforskning. Mm. Øhm, Altså, hvis man går tilbage i den katastrofe, som vel i virkeligheden formede det moderne billeder af katastrofer, og ligesom også står som en milepæl i forskningen og i synet på det her, det var jordskævet i Lissabon i 1776. Hvad skete der der?
1: Altså, Lissabon i der i midten af 1700-tallet, var af katastrofeforskere regnet som den første moderne katastrofe. Hvad vil vil det sige? Jo lissabon jordskælvet er berømt af flere forskellige årsager. For det første, fordi at Lissabon var en af de fire største byer i Europa på det tidspunkt. Det var et gigantisk handelscentrum, det var en port for den nye verden osv. Og, og der var andre jordskælv på den tid, for eksempel i Catania på Sicilien og, og andre steder, men de, de tiltrækker sig ikke den samme opmærksomhed. Da Lissabon sker, så begynder alle at snakke om det, at det, hvad, var det guds straf, eller hvad, hvad foregik der her? Og meget interessant har historien omkring Lissabon-jordskælvet øh, fokuseret på dels en debat mellem Voltaire og Rousseau, hvor Voltaire ligesom, i en klassisk oplysningstidsideal ligesom, priste naturens kræfter, øh, selvom de var destruktive osv., men hvor Rousseau pointerer over mm. Voltaire. Jordskælv sker altså over det hele, min kære Voltaire. Og hvis vi nu placerede en by der, hvor der ikke var nogen jordskælv, så vil vi ikke opleve dem. Hmm. Og på den måde kan man sige, at det er den moderne fortolkning af katastrofer. Altså katastrofer er ikke, sker ikke ved, at der sker et jordskæld i sig selv. Nej. Det er jo bare en ja. det er, Der skal være et sårbart socialt system, en by eller et eller andet, som interagerer med den, den naturlige hændelse for at skabe en katastrofe. Og det, var, det pointerede Rousseau altså allerede der. Og når man læser hans bemærkninger, som nu er snart 300 år gammel, ikke, så er det øh, ufatteligt moderne i, hans, øh, i formuleringerne. Ja. Den anden ting, der også affødte, var, øh, som Immanuel Kant var... Den tyske filosof. Den tyske filosof. Øh, det er meget filosoftung lige nu, men, ja, det, men, men det var det jo dengang. <laughs> der var ikke ja. nogen socialvidenskaber øh, til, til stede. Øh, han var, 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 var sammen med andre med til at øh, studere det her videnskabeligt altså at udvikle mm. det, vi i dag kender som seismologien. Interessant, fordi ja. vi kender ham jo altså for, for morallående. Jeg er ikke nogen kant-ekspert, men Nej. jeg ved i hvert fald så meget om kant, at han var jo øh, han var kendt for lov og for hans epistemologi og så videre. Uh. Men det var i virkeligheden senere i hans virke, i hans tidligere virke var han meget na- 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 naturvidenskabsmand eller naturfilosof, kan man sige, og var blevet stu- galt
0: man kan starte det rigtig sted, <laughs> og så kan man ind i nogle tårer. <laughs> <Ja. laughs> Nej, altså. Øh... Vildt interessant, at øh, ja, man kan sige, det var så den tids intellektuelle, ja. der i virkeligheden, og de var så filosofer, mm. øh, der gik ind og diskuterede, hvad, 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 hvad er det her egentlig? Hvad er fænomenet for noget? Mm. Altså, øh, er det netop, som du siger, er, er, det, er det Gud? Er det, er det straf? Hvordan skal vi overhovedet tolke det? Men det, altså det her med, at det netop er, jamen, det er noget, der sker i naturen, og vi skal så egentlig, vi skal være der for, at det overhovedet er en katastrofe, det står vel meget i kontrast til, hvis man går langt tilbage i tiden, så har det vel altid katastrofer været noget, man ligesom tog varsler af. Altså, det var noget med guders straf, eller det var et eller andet en hævn over noget, mm. eller i hvert fald noget, der ligesom kom udefra ja, altså og skulle s- noget med
1: os. Selve ordet disaster på engelsk betyder jo en, en ond stjerne, eller et ondt mm. himmellæm. Disastrum. Mm. Yeah. Øhm, og det, 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 det vidner jo om på, på latin, at man ligesom har haft en idé, om det var et, et ildevarsel. Øh, det var en straf af ja. guderne, eller gud. Øhm, man kan sige, at op igennem oplysningstiden skete der så et skift, hvor man i stedet for så, at øh, katastrofer kom fra naturen. Mm. Men allerede i Rousseau's oplysningstidskritik af det, så han jo, at det er jo i virkeligheden vores egen menneskelige organisering, der skaber katastrofen. Og det har så fået ekstra sejl i øh, vind sejlene siden midten af 1900-tallet, hvor, man, hvor at den moderne, kan man sige, institutionaliserede katastrofeforskning blev skabt, og hvor man har pointeret det her med, at... at Det er sårbarheden i samfundet, der i virkeligheden skaber katastrofen. Hvis et et samfund har ingen sårbarheder, så er der jo ingen katastrofer eller naturhændelser, der kan skade det. Og hvis man ikke er et sted, hvor man er udsat for sådan nogle hændelser, så, som vi for eksempel er i Danmark. Vi har stormfloder, og vi har storme, og nogle skybrud. Men vi lever ikke i en seismis zone, og tak for det. Øhm, så, så det er jo et spørgsmål om, at vi ikke er udsat. Altså, vi ikke er ikke exposed, som man siger på engelsk. For den slags. For den slags endelse. ja.
0: Men lad os tage det her med katastrofeforskningen. Mm. Altså, hvornår den egentlig opstår, og af hvad?
1: Ja, det er også meget interessant. Selvom Lissabon ses som den første moderne katastrofe, fordi det krævede en moderne fortolkning af den, så ses det første moderne katastrofestudie. Det, starter, det bliver udgivet omkring 1920 af en øh, kanadisk præst, der hed Samuel Henry Prince, som studerede Halifax-bomben, øh, 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 eller eksplosionen under 1. verdenskrig i Halifax i den kanadiske by. Ja. Og han var præst, men også øh, sociologistuderende øh, på Columbia University, og så var han der tilfældigvis, og øh, endte med at studere det her, og der kom der sådan et, en, en afhandling ud om. Øh, så det har ligesom i, i narrativ, selvnarrativet i amerikansk katastroforskning, og katastroforskning generelt, der er det ligesom det, der var det det, vænepunktet, ikke? Ja. Øhm, og, og hvor, hvor fokus virkelig var på at kigge, hvad er det egentlig, mennesker gør. Ja. Vi har en masse idé om, at katastrofer må symbolisere den ultimative punkt, hvormed mennesker agerer anderledes og agerer i panik, og alting vendes op og ned på hovedet.
0: Men vil det så sige, at der fra forskningens begyndelse i virkeligheden har været en antagelse af, at på den anden side af katastrofer... Der er verden sikkert anderledes. Og det må vi se efter, hvordan den er.
1: Altså, det har i hvert fald været genstand for empirisk undersøgelse. Mm. Men jeg tror, at øh, selvnarrativet igen, fordi ingen ved, om det faktisk forholder sig sådan, men narrativet, der er bygget op, er, at katastrofeforskning har været en modvægt imod medierne og filmindustriens billeder af, hvordan mennesker egentlig agerer mm. under en katastrofe og efter en katastrofe. Så, og det fik endnu mere vildt sejlene i løbet af 50'erne. Og det interessante her er, at den katastrofeforskning fik virkelig vind i sejlene øh, under og efter 2. verdenskrig. Ja. Fordi der var flere sociologer, der for eksempel tog, tog til London øh, og, og studerede, hvordan befolkningen der tog sig ud under, øh, Blitz. øh, under blitzkrigen. Øh, eller under Blitz'en selvfølgelig. Øh, og hvor man i virkeligheden fandt ud af det her med, altså, som Churchill sagde, London can take it. Mm. <laughs> og det ja. var jo stik imod Hitlers forventninger og andres forventninger om, at, at man, kunne, man kunne overleve sådan en, et og mange, ikke? Og det ledte sig til efter 2. verdenskrig, at det amerikanske, den amerikanske regering basically sagde, at vi vil gerne pumpe millioner af dollars imod en katastrofeforskning, fordi vi vil gerne mm-hmm. have mere indsigt i, hvordan mennesker reagerer, hvis der nu skulle komme et atomangreb fra Sovjetunionen. Yeah. Så det var i virkeligheden fødslen til hvad kan man sige, en, 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 en fuld institutionaliseret katastroforskning. det her yeah. med, det, det var i virkeligheden forventning om krig, der skabte den. Ikke? Fordi yeah. at et katastrofer er eller er på sin vis beset som et naturligt labor- 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 laboratorium for at studere de her typer hændelser også under krig. Ikke? Så der var en masse forskere, psykologer, sociologer, antropologer, der kiggede på tornadoer, de kiggede på oversvømmelser, storme og så mm. osv., og ikke kun i USA, men andre steder i verden. Og det har så spredt sig, så nu har vi også taget Danmark i Katastroforskningscenter og
0: ja. men, men hvad kigger man, så nu siger du, man kigger på, hvad kigger man typisk på? Altså, altså øh, går man ind og, og studerer, jamen, hvordan har folk opført sig under mm. denne krise? Hvad sker der efter? Hvad er det for nogle ting, man, man i virkeligheden undersøger? Altså
1: først, først vil jeg sige, at hele det, vil, vil jeg sige, ikke bare forskning, men vidensøkonomi, der er omkring katastrofer, er meget anvendt. Mm. Og det er det af gode grunde, fordi at katastrofer er jo ting, vi gerne vil undgå. Hvorimod studiet af fransk litteratur igennem de sidste 300 år kan jo være, bevæge sig lidt mere sikkert på et teoretisk plan. Mm. Og fint nok. Men, 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 men det betyder så også, at der er meget af det her, der går ind og kigger på, hvordan mennesker opfører sig, når for eksempel et sker, ja. eller en oversvømmelse er på vej for der ved at øh, forberede dem bedre, bedre information, øh, hvordan kan folk bygge bedre, og så ting. Altså, det er meget anvendt. Men der er nogle forskere, inklusiv, vil jeg sige mig selv, til dels, som ligesom også er interesseret i de større kulturelle spørgsmål mm. omkring det her. Ikke? En, en klassisk måde at, at øh, ansku katastrofe på, det er at inddele, øh, inddele det i faser. Og der er den klassiske model i fire faser, der hedder på engelsk response, altså øh, 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 reaktion, musvar reaktion, ikke? og så er der så, øh, ja undskyld, du må <laughs> <godt> rette mig, <laughs> øh, øh, og så er der så recovery, og øh, prevention og preparedness, ikke? og så mm. det, hvis man lige som hurtigt laver en hurtig oversættelse af det engelske, så vil de sige, altså hvordan reagerer vi, Hvordan kommer vi os efter det? Hvordan forbygger vi den næste? Og hvordan forbereder vi os næste? Og der er forskel på forbygning og forberedelse mm. her, ikke? Fordi at forbygning vil jo være, at du bygger et kæmpe dige, sådan ja, så et årsund. det er godt. at sige til sig selv, vi klarer det næste gang, vi klarer det næste yes, gang. præcis. Eller jeg har forsikring ja. øh, på plads, eller mm. sådan ting, ikke?
0: Men er der store forskelle i, hvordan, lad os sige, forskellige faggrupper griber det her an? Altså historikere og antropologer, for eksempel? Til
1: Altså, naturvidenskabsfolk har et meget... De, er meget sådan, øh, øh, de har meget fokus på selve trusselstypen. Så det vil sige, der findes øh, jo øh, eksperter, seismologer, der ja, der findes hydrologer, som er eksperter på oversvømmelser så, og sådan noget. ting. Og
0: pandemiologer, øh, havde han sagt. Ja, er, ja, epidemiologer, lærme, er <laughs> epidemiologer
1: de har meget... Men, men man kan sige, øh, vi kan komme tilbage til epidemifeltet, mm. hvilket jeg ikke ved lige så meget om, som jeg gør de andre ting. Men, men det har måske sin egen... Det er sin egen boldgade, så at sige, ikke? Men, men øh, jo... Øh, Historikere og socialvidenskaber, lad os sige det groft sagt, kan godt have en tendens til at have forskellige tilgange, hvor at øh, det er jo klart, at historikere tager et mere øh, diachront perspektiv, altså de tager den lange tidshistorie øh, over for at forstå, mm. hvor de her enkelte begivenheder er placeret henne i en lang række andre begivenheder. Og hvad var hvor, eventuelt men...
0: udfaldet over århundreder? Nemlig,
1: og vores socialvidenskaber har en tendens til selvfølgelig ikke at se bort fra historien. Det gør jeg i hvert fald ikke. Men kvæg, men, men, at vi går til det med mere øh, øjebliksbilledet, øh, empiriske undersøgelser, så er vi mere synkrone i vores undersøgelser. og Det vil sige, at vi vil også være mere... Øh, vi, vi sammenligner for, for eksempel cases fra forskellige steder i verden ja. osv.
0: Men antropologer vil også være særligt interesseret i netop øh, mentalitetsændringer. Altså, hvad ja. sker der med kultur? Hvad sker der med vores indstilling? Hvad sker der med vores tankegang? Ja. Og det er jo meget det, vi egentlig diskutere i forhold til, til corona, ikke? Ja. Altså, for, fordi vi har jo netop, vi står her midt i det, ikke? Og vi har ikke den der store ja, men lad os nu se, altså, vi kan sammenligne med gamle epidemier 1918, og du ved, på sigt, så altså, vil det sikkert ikke se anderledes ud. Vi står netop i det, og, og, og forestiller os, at der må komme nogle helt anderledes mentaliteter ud af det. Vi må få et andet forhold til hinanden, og så videre, så videre. Altså, hvis man går til den forskning, der har været mm. i enkelte katastrofer, mm. så er det jo typisk, som, som du siger, sådan nogle megabegivenheder, mm. man egentlig forsker ja. i. Altså 9-11, ja. øh, Tsunami i 2004, Fukushima mm. osv. Så videre, så videre. Hvad ser man omkring de her øh, megabegivenheder? Giver de rigtig store mentalitetsændringer, politiske ændringer osv.?
1: Ja og nej. Altså, det er jo klart, at... at øhm Først og fremmest tror jeg, at man skal adskille det i forskellige niveauer. Øh, de, de, Fukushima for eksempel mm. er jo en interessant katastrofe, fordi det var en tredelt katastrofe. Det, det var et, et, et jordskælv en tsunami og så atomulykken på Fukushima-anlægget. Mm. Øh, den har haft nogle lokale konsekvenser for japanere, der er døde, der er blevet hjemløse, der er en masse ting, der skal repareres og alle de her ting. Øhm, og øh, falloutet fra, fra værket har jo også, selvfølgelig også skabt en masse problemer men, men, men man kan sige de, 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 øhm, de ringe i vandet som ulykken genererede i forhold til snakken om altså diskussionen omkring øh, atomenergi har jo også forhaft vidtrækkende konsekvenser langt ud over Fukushima, ligesom Tjernobyl havde det. Ja. I sin tid er Three Mile Island. Ja. Og i virkeligheden er Tjernobyl, et, 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 det klassiske eksempel, det var også det, Ulrik Bæk brugte, han skrev The Risk Society. Ikke? Altså,
0: jo, at, samfundet. Ja,
1: at, øh, at, øh, at Tjernobyl ligesom varslede, indvarslede en alder, så, hvor vi var så afhængige af en bestemt type teknologi, som gjorde os sårbare. Og det har så været med til at skabe det, han kalder refleksiv modernitet, altså at vi er blevet be, bevidste om vores modernitetens... Trusler, ikke? Mm-hmm. Og risici. Men, men, men det, der også er interessant ved Tjernobyl, er jo, at der er jo historikere, der har debatteret ret hæftigt, hvorvidt Tjernobyl i virkeligheden var dråben for sovjetregimet, der ja. fik til at over, ja. Altså, var det Tjernobyl, der satte gang i en, i en proces? Og, og det, det er jo nærliggende at tro, det spørgsmålet er bare, og det er det her, det er, hvor det begynder at blive sådan teoretisk interessant. Var det Tjernobyl, der direkte kausalt skabte den downfall, mm. altså...
0: Eller var det en
1: katalysator? Ja, præcis. Ikke? Var det nogle ændringer, der allerede var på vej, som Tjenobelsen skabte et dynamisk tryk på? Ja. Og det vil jeg jo mene, og det er jo måske også en lidt mere fleksibel forklaring, kan man sige. Men det er i virkeligheden der, jeg tror, vi skal hen i, for at kigge på, hvordan det her katastrofe former vores samfund. Altså, det, der, 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 de, 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 sagt på en anden måde, det du sagde i introduktionen her til, til, til vores snak, om at øh, grønne aktivister vil se ja. bruge den her den måde, liberale ja. vil bruge den til hinanden og sådan noget. Altså enhver øh, øh, reaktion på en krise, som, som for eksempel corona eller andre, et jordskælv en stormflod osv., vil jo bære præg af, hvilke værdier de mennesker, der får succes med at præge den retning, har. Ja. Det er jo ikke naturgivet. Det giver ikke sig selv, at et jordskælv eller en epidemi for den sags skyld har en bestemt politisk, kulturel retning, det afhænger jo af samfundet, ikke? Og også af de politiske de beslutninger, der bliver taget i kølvandet på
0: Ja, altså det er en kamp om, hvem der vinder. I mm. minder det mig lidt om, jeg havde for ikke så lang tid siden en samtale med Per Hansen, økonomihistoriker øhm, mm. ved CBS, som snakkede noget om, at, at det handlede meget om i, i økonomiske kriser, om hvilke narrativ, altså hvilken øh, fortælling om, hvad der kommer bagefter, kommer til at herske. Og han var sådan lidt desillusioneret på grund af, at han egentlig i forbindelse med finanskrisen havde regnet med, jamen nu får vi et nyt narrativ, det her med, at vi skal væk fra grådigheden osv., fordi det er den, der egentlig har forpestet det hele og skabt den her krise. Men så kunne man jo bare se, nej, det kom man ikke. Man fortsatte bare. Og det minder mig om, at jeg så så sent som i morges her, den franske forfatter Michel Houellebecq, mm-hmm. øh, et herligt, sortsynet menneske, ja. han har skrevet et essay, <laughs> hvor han siger, at hvad det hedder, verden efter, efter corona, som han kalder en banal virus, verden bliver fuldstændig den samme, bare værre. Altså, det er noget med, at nogle tendenser kan allerede være mm. i gang, mm-hmm. og så er det måske ofte dem, man ser forstærket.
1: Ja. Altså, jeg vil jo som en, som en god antropolog vil jeg jo altid, øh, ikke, ikke fordi jeg regner mig selv som socialkonstruktivist, som sådan, men det er alligevel øh, brugbart at se tingene igennem den linse en gang imellem, og med det mener jeg, at lige nu står vi midt i krisen. Mm. Vi kan ikke se, hvad der sker okay. på den anden side af det her. Så alle ytringer a la Hul- Hulbex, jeg hæfter mig også ved, du ved, store medium, eller finansmoguler, for eksempel mm. den, den rigeste, overhovedet for den rigeste familie i Sverige, som jo indvarsler, at det her det vil skabe social kaos og panik mm. øh, i stor skala. Altså, kriser åbenbarer noget for os, ja. mener vi at vide. Mm. Spørgsmålet er bare, hvad åbenbarer det for hvem? Mm. Ja, jo. Så øh, øh, når, når Ulbæk er ude og sige sådan noget, så er det jo som du siger, han er jo herlig sortsynet alligevel. Han er den moderne udgave af Schopenhauer, ikke? Altså, det, han er pessim- pessimismens øh, øh, frontfigur lige nu, ikke? Jo. Og det er jo klart, at man så vil tro, at verden bliver værre. Men en mere utopistisk tænkende person, lad os sige ufærdigt. L- jeg jeg skulle lige det. til at
0: sige nogen Ik? fra Alternativ. Ja, ja,
1: men og det er og, og godt, 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 at vi har sådan nogen, ikke? Ja, ja,
0: ja. Øh,
1: de, de vil jo se det her som en mulighed for, at verden kan blive et bedre sted.
0: Ja.
1: Øhm, og, og der, jeg, jeg vil sige, der er jo ikke andet at sige til det, end at kriser er tidspunkter, hvor med vi i, i narrativer og i handlinger også kan skabe den verden, vi gerne vil se for os. Mm. Men det er ikke krisens iboende i, i natur, Nej. at den skaber et eller andet. Nej. Og jeg tror, det er det, der sådan er... Jeg bliver irriteret over, når jeg læser nogle ting ude i, ude i medierne lige nu, øh, som er meget uforsigtige med bare at kaste den ene... Øh, profeti efter ja, den anden. Ja. Og det er jo fint nok, så længe man siger, at det er en profeti... Ingen problemer. Det gør vi alle sammen i gang med nu. Det er jo vores yndlingsbeskæftigelse efterhånden, ikke? En mm-hmm. sport. Yeah. Men, men, øh, men, men det er så bare der, hvor at... Hvis vi lige skal tilbage til forskningen... Altså katastrofeforskere prøver faktisk at lede med lys og lygte efter forandringer ja. fra enkelte begivenheder.
0: Det de vil faktisk meget gerne se noget.
1: <laughs> altså, hvis jeg kan påpege, at hele samfundet har ændret sig på baggrund af de oversvømmelser, jeg for eksempel har studeret nede i Tyskland, ja. så, vil det jo, så, vil, så vil jeg jo også, lad os sige det sådan, kunne tiltrække mig noget opmærksomhed for dem, der skal læse min arbejde.
0: Mm.
1: Men, øh, men sagen er bare, at man igennem mange studier har konkluderet, at menneskelige samfund og kultur er ekstremt gode til at vende tilbage til et ekvilibrium, de havde før.
0: Vi er meget resiliente på øh, Ja, altså hvis du, du kan vælge at kalde det resilient, ja,
1: det kan vi godt. Vi kan også bare vælge at kalde det tilpasning. Mm. Eller vi er konforme,
0: men, ja, Men det er vel også fordi, at vi har jo i virkeligheden... Det er jo fordi, vi til hvert altså, tidspunkt har opbygget et samfund, der bygger på øh, i virkeligheden en stor... Altså, øh, hvad skal man sige, vores ønsker på et eller andet. Altså forskellige samfund er for det meste, medmindre det er på kanten af revolutionen, så afspejler de den måde, de fleste egentlig gerne vil have det på. også ja. altså, og specielt i demokrati og moderne tid, må man ja. sige. Ikke? Ja. Så derfor er det svært at forestille sig, at ja, så kommer der noget og ryster det, og så skulle man ikke ville tilbage til det samme. Nemlig. Altså, det det vil være meget mærkeligt, fordi det jo sådan set det, vi alle sammen har gået ligesom, og, og bygget hen imod. Ja,
1: bestemt. Altså, det er jo klart, at, øh, at øh, der vil være visse ting, som som må og skal ændre sig. Hmm. Og her tænker jeg selvfølgelig især omkring øh, forhindring af den næste hændelse, som den, man lige har været igennem. Ja. Så øh, i forhold til jordskælv for eksempel. Øh, den, øh, den store jordskæld tilbage i starten af 1900-tallet i San Francisco, som var et gigantisk jordskæld, altså et af de mest omko- øh, omkostningsfulde øh, i økonomiske termer, øh, øh, katastrofer i nyere tid, øh, den blev renamed, eller øh, den, den fik det nye navn, Den Store Brand i Chicago, eller San Francisco, mm. fordi at, at det, der i virkeligheden forårsagede flest skader, var, at jordskælvet smadrede så mange bygninger, som fik gasledninger til at stå åbent og generere brand, brand ja. over det hele. Ja. Ikke? Og det er jo klart, at efter sådan en begivenhed, så bygger man nye ting, man bygger, har bedre byggekoder, og man har mm. nye relevancer for, hvordan man skal lave gasledninger og alle de her ting. Mm. Og kan man kan sige, sådan nogle direkte kausale ændringer, som skal være med til at forbygge den næste hændelse, det det kommer og det kommer også ja. efter corona.
0: Man kan, ja. Og man kan tydeligt, altså hvis man går tilbage netop, hvis vi nu snakker sygdomme, for eksempel, mm. man kan se koler epidemier og epidemier ja. osv., jamen det giver typisk ophav til bedre klorakering, vi ja. finder ud af, nogle infrastrukturelle yes. ting, nogle yes. rent praktiske indretningsmæssige ting, yes. ikke? og det ja, vil vi formentlig også gøre her, eller sætte varslingssystem op, eller så videre, så videre. og det er jo Altså det må, det, kan man, det er jo ikke gennemgribende mentalitetsforandringer. Nej, nej. Altså det er simpelthen forberedelse på, at eller hvad skal man sige, forhåbentlig ja, forberedelse på, vi kan klare det bedre ja. næste gang ja. eller forebyggelse. Hvis man tager sådan noget som jeg 1918. Mm. Epidemien, som er altså, det, man egentlig kan, kan sammenligne ja. det her med. Ja. Altså, det var så, at ja. man havde sådan en, en, en rigtig pandemi, ja. som faktisk spredte sig. Og der skete jo faktisk det, at rigtig, rigtig mange døde. Ja. 50 millioner. Ja. Det er ikke det, vi ser nu Nej. overhovedet. Nej. Men, men vi har det hele tiden i baghovedet, som Hoo! 1918. Men så er der jo så øh, en dansk historiker og læge, Hans Trier, der har skrevet en bog, øh, Angst og Engelheden, om den her øh, 1918 epidemi hvor han i <laughs> midlægte noget af det, han siger, den gik virkelig hurtigt i glemme Virkelig, virkelig hurtigt. Der var jo ekstremt mange mennesker, der døde. Stort set alle familier i Danmark var berørt, og det var midt i en, en krigstid og alt muligt. Men altså lynhurtigt, så var der bare, den, den spiller ikke nogen rolle. Det var først omkring år 1000 skiftet, omkring år 2000, hvor vi igen begyndte at tale om, måske kan der komme pandemier. Ja. Altså det er jo virkelig, virkelig interessant. Ikke?
1: Og, det, og det er det mønster, man ser. Altså, øhm, og, og, og meget bemærkelsesværdigt egentlig, at katastrofehistorikere øhm pointere det her med, at øh, hukommelsen omkring katastrofer er utrolig hurtigt væk, ja. sammenlignet med for eksempel krig. Nu havde vi ja. fejringen af befrielsen i går, ja. 75 år efter, ikke? og vi ser, at er kørt den, den, den helt store maskineri ud, øh, godt nok, hvad man nu kan gøre i de her coronatider, ikke? Øh, og så sad jeg faktisk og snakke med min kæreste, som er historiker, omkring, mm. hvad er det så egentlig? Altså, ja, hvad, ja. Hvad og der er jo noget omkring det der med, at i, i en krig har man en... en der en fjende, som vi faktisk vil overtage en, hvor at en epidemi eller naturkatastrofe har en anden... Det er en anden slags fjende, selvom man er ud og sige, at vi er krig, og fjenden en virus og noget, så er det altså en anden slags fjende og sådan noget ja. ting, ikke? Plus at... Det handler jo
0: netop, altså krig handler jo også om mentalitet, det handler jo om forskellige systemer, yes, der, der er i krig med ja, hinanden, ja, og ja, det har man valgt at være. Ja, det her, det er noget, der vælter sig ind over os, vi er uskyldige, om som det er ja, naturen, der vinder ja, ja, sig mod os. helt
1: klart. Og så derudover, at, at, at nu er det jo klart, at de begrænsninger, man havde på sin frihed under krigen, var måske anderledes, end man har haft under nu to, knap to måneders lockdown i, ja. i coronatider. Men, ja. men til gengæld var det i fem år. Ja. Det er lang tid, ikke? Jo, <laughs> så, jo øh, det er jo
0: egentlig nu, du siger det. Altså, ja. Vi går og snakker om de fem under år og sådan noget. Men vi har jo aldrig selv været i nærheden af noget, der var øh, usædvanligt øh, og, og svært at leve under i fem år. Ja. Det her, ja, dem... det er jo det er 7-8 uger, og vi, stadig, og vi er allerede ved at knække under det, ja, ja. og oh, vi kan ikke klare det. Helt klart, og det, det
1: jeg, vil, jeg vil meget nøde lyde lydkynisk, i, når det, jeg siger det her. Du skal velkommen
0: i det her program, må man gerne.
1: Ja, men det, men det, det skal jo ikke forstås på den måde, at, at, at jeg, jeg hilser coronaepidemien velkommen på nogen som helst måde.
0: Men, men,
1: men <laughs> øh, øh, når man for eksempel kigger på komparative øh, rapporter i katastrofeforskningsfeltet og fra FN's øh, katastrofeagentur og fra Røde Kors osv., og, mm. og man sammenligner forskellige landes evner til, for eksempel at modstå nogle ting som oversvømmelser i Danmark, oversvømmelser eller stormfloder. Nu ved vi ikke, om, jeg ved ikke lige omkring epidemier, om der er en lignende ting, fordi vi har haft, vi, det er langt siden, vi har haft en epidemi, som du sagde i ja. Men, altså, konklusionen er i mange studier, som jeg har kigget på, det er, Danskere og folk i Norden, mm. men især måske dansker ja. <laughs> sammenlignet med mange af vores europæiske naboer. Ja. Vi er sgu lidt dårlige til det der med at sige, okay, nu toffner vi lige op, mm-hmm. og så, 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 så kåber vi lige med den her krise. Ja. Øhm,
0: Man nu... kan sige, at svenskerne er faktisk, de står jo ud øh, fra alle andre lige i øjeblikket, det og specielt i Norden, hvor de siger, altså, mm. det må vi bare, mig at have flokimmunitet, altså ja, der dør nogen, men, men sådan er det. Ja. Vi, skal have, vi har et frit samfund. Altså, look, det ned.
1: Jeg, 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 jeg tror fuldt og fast på også, at danskerne er egentlig ret gode til at stå igennem det her. Mm. Men, 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 øh, men jeg tror, vi skal overbevise os selv om, at vi, godt, at vi kan det. Yeah. Og, og, og nu knap to måneder i lockdown. Altså, hvad, jeg tror, vi skal, vi skal bruge den her krise ikke mindst til at kunne forestille os, hvordan det vil se ud, hvis vi har en meget mere dødelig virus, og det kræver total lockdown, ligesom vi har set i Italien og Spanien, og det handler om et år eller to. Yeah. Altså vi skal kunne se imod sådan en... Mm. Sådan en, en, et scenarie. Fordi hvis vi tror, at det her var slemt, mm. altså, så tager vi virkelig fejl. Ikke? Vi, vi lever i forvejen i et meget trygt sted, rent trusselsmæssigt for naturkatastrofer og sådan noget, del af verden. Øh, og, det, og det kan have den konsekvens, at vi bliver dårlige at forberede, Fordi det er jo paradox omkring katastrofer og ja. epidemier som sådan. Du kan ikke teste det. Nej. Du kan ikke teste, hvordan
0: øh, befolkningen... Men du kan sige, jo flere ting du er ude for, jo, jo bedre er du nok til at klare det. Nemlig, men du ved, testen består i at blive udsat for mm. reelle begivenheder. Ja. Du
1: kan ikke simulere det, så at sige. Øh, du kan lave krigsøvelser og sådan noget med beredskab og sådan nogle ting, men det er ikke rigtigt, hvordan befolkningen reagerer på det. Øh, så... så øh, den, det at for lige at vende tilbage til noget af det, du spurgte om omkring, hvordan vi glemmer katastrofer, det, det, er, det er noget, som katastrofeforskere på, påpeger igen og, igen og igen og igen. Særligt når vi har at gøre med jordskælv eller oversvømmelser, når, øh, hvor ens hus bliver smadret eller oversvømmet. Mm. Hvorfor flytter folk ikke væk ja. til et andet sted? Og der kan jo være god grund til det. Enten de har ikke penge, deres mm. hus er blevet intet værd, så de kan ikke sælge det sig noget nyt, og dat, dat, dat. men i mange tilfælde, og her er det helt fra Indien til Tyskland, der vil folk. Øh, øh, flytte tilbage, ikke på grund af økonomiske årsager, men på grund af tilknytning til sted. Ja. Øh, og vi her snakker vi ikke, altså vi snakker også om et tilfælde, hvor bare det at rykke 200 meter, ja, vil hjælpe man, utrolig meget ja, væk ja, fra en andet. Men vil ikke. Der er, øh, der er større kræfter på spil, end det, end det sådan tydeligt rationelle her. Ikke? Ja. Og folk går til længder faktisk for aktivt at glemme katastrofer, eller i hvert fald sæt katastroferne ned i en del af deres hukommelse, hvor det ligesom er en eller eller det er et memorial, altså et, en, en, en mindesmærke, statue eller whatever. Ikke? Ja, så vi, par... vi overlevede stormfloden, bla, bla. Ja, og så ja. bliver det sådan en markør for, at, hvordan man kommer videre i livet.
0: Men tilbage til, at du synes, at vi er i virkeligheden, altså vi er lidt nogle slapsvandse. Ja, så vil jeg hjemme, ikke sige det. Men... Specielt. Men, <laughs> men, men, men hvor ser du det lige nu, for eksempel?
1: Altså, jeg skal virkelig passe på, at jeg ikke fordømmer nogens. Øh,
0: øh, nej, nej men det er jo. Altså, det er jo forskningsbaseret, og det er, hvad skal man sige akademisk interesse, vi har ja. for det, det. Det må gerne kunne siges.
1: Altså, det er det. det øh... Som jeg sagde før, vi skal være klar på et scenarie, som er langt langt værre end det her. Mm. Hvis vi. Øh... Hvis vi brokker os over, at vi ikke kan få lov til at, øh, at samles 100 mennesker, eller gå til grogkoncerter, eller ja. og så videre. Og det er jo. Selvfølgelig også sur for den, for den branche og industri, som mm. sig med de ting, fordi vi godt kan lide det. Men hvis, hvis det er det, der ligesom er på dagsordenen, for nogle mennesker især... Mm. Øhm så, 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 vil jeg, så vil jeg håbe, at den næste krise sætter sådan prioriteringerne lidt mere skarpt
0: op. Altså det er det her med, at man kan se også sociologer for eksempel skrive, det er jo frygteligt, de unge får jo ikke deres unge år igen. Det er jo også frygteligt for fanden.
1: Ja, det, det er da ærgerligt altså... for en tredje, at de kan komme, komme ud og køre på i, i vågning. Ja. Men i det større perspektiv. Mm. Ikke? Ja. I det større perspektiv er det bare, øh, der skal vi kigge, vi skal kigge mod, en, at det her det var en mild krise. Ja. Det er det, der må være konklusionen. Ikke?
0: Øhm, angående milde kriser. Ja. Øh, du har jo selv lavet PHD-projekt om faktisk, kan man sige, altså mindre katastrofer, ikke? fordi du interesserer ja. dig for, altså, hvor, hvor andre typisk er gået ind i de her mega begivenheder, ja. og vi skal kigge på de her store, skældsættende ja. ting. Så har du ville kigge på, jamen, hvad sker der egentlig med, med sådan mindre lokale ja. katastrofer? Ja. Har de nogen øh, betydning for os, og ændrer de vores samfund? Fortæl endelig om det ja. projekt. Altså det, det er rigtig nok, at det
1: er mere milde og mindre katastrofer, og man kunne gå så langt som at spørge om, om de oversvømmelsesbegivenheder, jeg har kigget på, egentlig overhovedet kvalificeret til at være katastrofer. Fordi med katastrofer tænker vi jo typisk øh, på begivenheder, som ligesom sætter et socialt systems evne til at varetage sig selv ud af spil. Mm. Øh, og på den måde er det faktisk relativt få begivenheder, der kan kvalificeres som katastrofer. Men det, der interesserer mig, er jo de her type begivenheder, som godt nok tiltrækker sig medieopmærksomhed, men de er gentagende. De kommer igen. Der er nogle gange endda et mønster for, hvornår ofte de kommer igen. Og det er op til os som samfund og kultur at, at tilpasse os dem på en måde, sådan så, at vi, øh, så vi kan leve med dem, men samtidig at vi også øh, ikke skal stå i det samme skidt og møg, hver gang vi bliver ramt af en flodbølge eller en storm. Eller mm. Så jeg har, kigget, jeg har tilbragt et år nede i Dresden i, i Sachsen i det østlige Tyskland, eller tidligere DDR.
0: Man må sige, Dresden er jo sådan en by, der, der var udsat for en decideret katastrofe, yes. under krigen blev totalt bumpet i stykker.
1: Ja. Og det, og det er der, hvor det fik en ekstra dimension, fordi at, at byen er fyldt med mindesmærker omkring bombardementet mm. i 1945. Øhm, og at det, er, det er virkelig et narrativ, der mm. betyder noget i den by. Og ja. billeder af den, den berømte lokale Fraunkirche, altså Hvorfor ja. Kirke dernede, som... som, som, Stod og op, som
0: det, ja, det var en,
1: en, det var en ruin. Hele vejen op ind til midten af 90'erne og 00'erne, fordi mm. Sovjet virkeligheden valgte at sige, at den skal blive bestående som en ruin. Ja. F- som et mindesmærke over krigens radsler, ikke? Og hvad nazisterne gjorde. Og og, og sjovt nok så bliver de oversvømmelser, som den by, eller det område Elbedalen, som man kalder det, fordi det ligger ved Elbefloden, har man ligesom spundet oversvømmelser og og krigen og bombardementet ind i hinanden og ligesom sige, vi er et sted, der har overlevet krig, katastrofer. Alle mulige andre ting. Ja. Det, der så gjorde, bare lige det, der gjorde mit, mit ophold dernede i 2014, 2015 og 2016, ekstra interessant, det var, at det var også her, at hele den der Pegida-bevægelse opstod. Ja, så samtidig ja, er det, det her højorienteret fænomen, som, som nu er altså lidt dødt væk, ikke? men, men man lever videre i andre formater nede i Tyskland og andre steder. Øhm, hvilket så gjorde, at, at det, det, hvad kan man sige, den, den politiske polarisering, var helt ekstrem på det tidspunkt, fordi man det område af Østtyskland er også, glemmer man sit meget stærkt venstrefløjsmæssigt. Ja. Øhm, alle de altså for sige effekter af DDR og så videre, ja. Så der var ekstreme, voldelige klassis og sådan noget øh, i, i, i den periode, men men alt der meget interessant det område af Tyskland, eller flere områder af Tyskland havde det man det forsker kalder et Et katastrofehukommelseshul fra omkring 1941 til 2002. Der skete ikke nogen større oversvømmelser lige omkring Dresden i hele den periode, men statistisk set, hvis man går længere tilbage, så har der været mere regelmæssighed i, i mm. antallet af katastrofer. I 2002 kommer så den her kæmpe, som de kalder i, i Tyskland, der er 100-flyt, mm. øh, som ramte både Donau, Elben, Marien til dels også. Og mm. alle Store andre oversvømmelser. Kæmpe oversvømmelse. Ja. Altså det det regnet stadig som den, 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 øh, den dyreste katastrofe i EUP-sammenhæng efter årtusindskiftet. Øh, og så var der nogle mindre oversvømmelser i 2006, 2005, og så i 2013 kommer der en ny mega begivenhed, som faktisk ja. var lige så høj i vandstand som i 2002, men fordi man havde lavet mange foranstaltninger siden der, så var den ikke lige så destruktiv. Hverken ja. i form af at huset den smadrede, økonomien den og endda menneskeliv den tog. Og 2013 var i virkeligheden på mange, på mange parametre en relativ mild øh, begivenhed. Men, men, den var, men, men det som folk blev ved med at gentage, det var, at den her oversvømmelse kom fem år for tidligt. Aha. Hvorfor i alverden kommer den allerede nu? Det er ikke meningen, at den skal komme nu.
0: De havde en formening om, den skulle komme fem år senere.
1: Ja, altså man kan sige, det er jo, det er jo, også et, det er jo et klassisk problem i den måde, man kommunikerer sådan nogle ekstremhændelser ud på ja. og fra. Og det kan være, at det er DMI herhjemme, eller ja. det er, er beredskabet eller sådan noget. Man siger, at det er, det er en 100 års hendelse, ja. Ikke? ja. Og øhm, det, det betyder, det er, at det, det er ret statistisk set er det ret præcist, at det siger, at hvert år er der 1-100 sandsynlighed for, at det sker. Ja. Til at sige 1% chance. Men, men det som det mentale billede, folk får i hovedet, det er... Der skal være 100 år imellem. Der skal være 100 år imellem. Ja. Og det er sådan, man så reagerer på det. Ikke? Og det er, det er utroligt, faktisk synes jeg, at man vil med at bruge den, den måde at kommunikere til offentligheden på.
0: Når man øhm, kan se, at de ikke fatter det.
1: Ja, så der er jo selvfølgelig nogen, der fatter det. Og jo mere man, man forstår, hvad det betyder. Befolkningen er jo ikke dum, men det, det, er, det er nemt, når man lige hører det i en bibemærkning mens, i radio, mens man står og vasker op og sådan noget. Ikke? Mm. Øhm,
0: men hvad var så reaktionerne på det her?
1: Jamen altså, reaktionerne var jo selvfølgelig en form for udtrætning af, eller en, man var træt af, at det allerede kom nu. Mm. Øh, men, men også en optimisme omkring, at de får en staldning og nye diger, og bedre beredskab blandt borgerne og sådan noget, faktisk fungerede bedre. Men også en, en ekstrem øh, øh, reaktion fra borgernes egne evne til at lave beredskab på, altså de formede Facebook-grupper, sociale medier var kommet ind i mellemtiden som de brugte til at organisere, eller slæbe sandsæk op i floden, og hjælpe hinanden med husly for dem, der hus var oversvømmet, Mad og drikke og sand til sandesække og alle mulige ting. Og, og det er jo også et andet fænomen, man ser i katastrofer, hvis vi lige kan vende den, den del af altså
0: Hjælpsomheden og ja,
1: altså, det er
0: tydel, solidaritet.
1: Det er uden tvivlsen af hjælpsomhed og solidaritet hersker over kaos og egoismen og sådan noget. Det, det,
0: det er jeg, også, som, som Michael Bang-Petersen, statskundskabsprofessor jeg, jeg, for Aarhus, har været jeg, ude og sige igen og igen. Altså, mm. vi ved fra den her forskning, at jamen, altså, man står faktisk fortrinsvis sammen ja, i katastrofer. ja, ja. ja.
1: Og det er, jo, det, 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 det er jo også, hvad kan man sige, øh, øh, forskningens klare budskab igennem de sidste 100 år, at det, det er sådan, det tilfælde. Altså, det er klart, der vil jo være eksempler på kaotiske tilstande, mm. og det vil være eksempler på egoisme osv., men når det kommer til decideret panik, så har forskere ledet med lys og lygte efter mm. eksempler på, hvor man kan sige, her er der decideret opstået panik. Enkelte tilfælde, som øh, for eksempel Love Parade i Tyskland i, for nogle år siden, hvor der døde nogle mennesker i, nede i en tunnel, hmm. der, 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 kan man, der kan man snakke om reel panik, fordi at der var folk øh, forsøgte at skrige og komme væk og så videre. Hejselstadion.
0: Hvad? Hejselstadion. No, Fodboldkatastrofe. Ja, ja. Det var også sådan noget lige præcis. panik, panik. De findes. Altså altså ek- eksemplerne
1: findes, men når ja. vi har at gøre med større begivenheder eller, eller en årsvømmelse, så, 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 så er det på en eller anden måde eller en anden. Det er ikke panik, vi snakker om. Det kan godt være det this- fra set en desorganiseret social aktivitet, der foregår. Men folk prøver egentlig relativt rationelt at sørge for at redde dem selv og deres nærmeste.
0: Ikke?
1: Og derudover også hinanden selv fremmede mennesker.
0: Men det er også nok derfra, at, at fornemmelsen hos folk kommer af, at jamen, så over på den anden side, så vil vi jo bare fortsætte med sådan at være bedre og mere hjælpsomme mennesker. Ja, det sker og dermed få et bedre samfund. Ikke? Nej, det er det, der ikke sker. Fordi det, det er en undtagelsestilstand. Ja. Også for
1: os selv. Ja, desværre. Altså det, det er jo igen, vi, vi kommer ud i spekulationens øh, boldgade, ikke? Men, men, men det man ser, det er, at, at, at under kristilstand og undtagelsestilstanden, så agerer vi typisk meget mere soldatisk Vi forstår på en eller anden måde, at der er et behov for, at vi, at vi også skal være soldatiske med selv fremmed. Det kan endda være noget, vi får det godt med. Altså, vi føler ja. også bedre moralske mennesker at ja. gøre det men der bagefter katastrofer, der er altid en regning der skal gøres op, og der er alt alt den energi forsvinder på en eller anden
0: måde. Ja, så det er noget
1: der findes under undtagelsestilstande. Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror også det findes efter. Det, det antager bare en anden form. Hmm. Og det, det, det jeg kan godt lige tænke på det som liminal solidaritet versus strukturel solidaritet. Så liminal solidaritet er noget, der ligesom står i i en form for limbo-tilstand. Vi vi har en anden måde at agere solidarisk, hvor vi vi forstår, at det her, det kræver nogle større opoffringer. Men også fordi det har en slutdato.
0: Ja. Vi ved, at vi kan kan lige holde det ud i nogle uger. Ja.
1: Strukturelt solidaritet er jo, hvad de klassiske sociologer mere har snakket om det her med, at vi jo indgår i forskellige sociale grupperinger i samfundet, en forståelse af, at der er en arbejdsdeling, og at øh, nogen gør noget, nogle gør noget andre, en forståelse af, at det er fint nok at have forskellige politiske holdninger og sådan noget. Men at, og det er ligesom, at det er, en, den, det er en skrøbelig tilstand, der trods alt via en solidaritet for samfundet til at hænge sammen. Mm. Og det er klart, jeg tror på, at det påvirker, altså den her liminale undtalstilstand på en eller anden måde påvirker os, Spørgsmålet er bare, hvordan. Ja. Fordi jeg tror, at de, de direkte kausale ændringer er til at overse. Og det er der, hvor jeg ikke tror på, når nogen ude at sige, den her krise vil ændre ved centrale mekanismer i vores samfund. Ja.
0: Den, 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 det er vi... det der med for eksempel, at ja, et fuldstændig nyt økonomisk system.
1: Ja. Sådan eller at vi forstår, hvad, det, hvad naboskab vil sige ja. på en fundamental anden, anden, anden ja. måde. Nej, det tror jeg simpelthen Nej. ikke på.
0: Men det er der også syn på, hvordan katastrofer former os, øh, hvad skal man sige, øh, det handler jo meget sig, øh, i virkeligheden om mere langsomme, fremadskridende bevægelser, ja. der, altså hvor ting står på skuldrene af hinanden, ja. og du har sådan fire kategorier ja. af forandringer. Ja.
1: Øhm, og og det, det er måske vigtigt at præcisere, det, det er ikke forandringer som sådan, men det er måder, hvor med forandringer bliver til på. Ja. Så den første, den er, det er det, som vi allerede har snakket om, en, en, en form for kausal ændring, altså der er, der bliver bygget nye typer bygninger, ja. fordi vi ikke skal have den samme type oversvunnelse eller skal vi igen. Mm. Eller vi, skal vi får have... et
0: epidemiberedskab op at stå, yes, så vi har værende midler næste gang.
1: Eller kommunehospitalet, der blev kreeret som en del af koleraepidemien mm. i 1800-tallet sådan ting. Så kan man snakke om det som vi allerede også har snakket om, katalysatorforandringer. Jordskælvet eller oversvømmelsen eller epidemien er en den skaber dynamisk tryk, hvor forandringer der allerede var på vej bliver forstærket. Det kan vi måske snakke om i forbindelse med det her med hjemmearbejde og onlineundervisning mm-hmm. og sådan noget. Det er jo allerede ting der var
0: yeah. i værk. Yeah.
1: Vil det sætte ekstra skub på det, at vi så faktisk ser en virkelighed, hvor flere arbejder hjemmefra nu og sådan noget. Det kan meget vel være. Det vil jeg godt komme med til at diskutere. Yeah. Men spørgsmålet om det er en centralt altså, ikke. Ja. måske, måske. Mm. Øhm, så er der den tredje, som er, som er det, ja, man kan kalde for fremkaldervæsken. Ja. Øh, det tror jeg endda har været overskriften i en weekendvis artikel for et slags siden. Mm. Men at... Øh, øh, og det, det er det, som Rane Witterslev i går til det der... Øh, befrielsesdags øh, memorial af, øh, program, det er også snakket om, som alle snakker meget om, at kriser er med til, at f- det agerer som en form for fremkaldervæske for os. Ikke? Lige pludselig kan vi se tingene i et andet lys, og sandheden toner frem for, sig, for, for os, og vi kan lige pludselig se, hvad, mm. hvad, hvad betyder egentlig noget, og hvad består yeah. samfundet egentlig er yeah. af. Yeah. Og det, der må man så bare sige, hvad er det, det fremkalder for hvem? Ikke? Yeah. Yeah. Øh, men den fremkaldervæske, eller opfaldelsen af, at det fremkalder noget, vil nok have nogle effekter down the line. Øh, spørgsmålet er bare, hvordan jeg får dem. Og så er der den fjerde, og det er det her med, som du var inde på før, at krisen nødvendiggør nogle andre måder, at vi organiserer os på, og vi handler på, og vi er sociale sammen på, eller ikke sociale sammen på, øh, som kan generere en form for model, som man så kan transportere hen til fremtiden, eller når, når tingene bliver normale igen, at sige, den her model under krisen, kan I huske, det fungerede faktisk meget godt, skal vi ikke fortsætte med at gøre det.
0: Eller at et eller andet fungerede rigtig dårligt.
1: Eller et eller andet fungerede rigtig dårligt, det kan også være en anti-model, ikke? Mm. Øhm, øh, øh, Og som så kan skabe basis for, for det. For eksempel, nu flyver ingen. Ja. Er det også den ved grønne utopister jo de vil jo gerne have at vi i hvert fald flyver meget mindre eller slet ikke ja. eller får grønne flyver eller så videre ja. kan det her ligesom være en model hvor med man siger Prøv at se, det var egentlig ikke så slemt, du behøver sgu ikke den rejse tilbage ligesådan
0: ja, det gør vi jo så altså.
1: og det, nu er nu, nu,
0: nu det, <laughs> det gør vi jo. nu det, jeg, jeg vi ikke at komme ud af det
1: <laughs> nu er det jo fire modeller som er sådan lidt teoretisk skåret og sådan noget. og er abstrakte og, og kunstige på den måde at de overlapper hinanden men ja. det får at sige at jeg tror det får understreget jeg tror ligesom ikke at der er en måde hvor med de her Ek- ekstrem begivenheder at ændre vores samfund på. Og jeg tror, det i sidste ende også handler om, hvor vi er rent kulturelt i forvejen. Ikke?
0: Men så lad os tale lidt om, hvad, hvad man kunne forestille sig med, med de her, hvad skal man sige, fire øh, kategorier, og linser, og øh, kigge på coronakrisen. Mm. Altså, så er vi jo selvfølgelig ude i at spå, og det ja. vil man selvfølgelig ikke, men det vil man jo så også alligevel ja. gerne. Ja. <laughs> altså, jeg synes selv, og det, er jo nok, det det, afspejler jo så nok netop hvad skal man sige, min mentalitet og min sindstilstand og så videre. Ja, ja. Jeg kunne godt forestille mig, at det, altså, som Welbeck siger, i hvert fald nogen ting bliver værre. Mm. Altså vi kommer tilbage til nogenlunde det samme, men det, det er et fattigere samfund, det er en økonomisk krise, og den slags tror jeg vil komme til at forstærke for eksempel tendenser som populisme, mm. øh, som man allerede ser i altså, det her power grab, man mm. har haft forskellige steder i verden, altså øh, Orbán for eksempel langt øh, større greb om sin befolkning nu på baggrund af coronakrisen. Man kan også sige herhjemme, ja nu er der jo selvfølgelig alle de her øh, klausuler på osv. Men, men vi har da også set en, en, hvad skal man sige, der er sandelig en, en, jernhanske inde i, eller en jernhånd inde i den der fløjlshandske. Mm. Altså der er politisk magt, der siger, mm. nu, sådan, mm. nu sådan, nu sådan, nu mm. sådan, og lad mm. være med at forsamle jer mm. og Så videre mm. osv. Øh, altså, og, og, og man kunne forestille sig, at netop altså, populismen, det her med det krænkede folk, altså, øh, som netop ikke kan flytte sig sammen med den globale elite og sådan noget, de får jo, altså de bliver fattigere, dem der i forvejen er populister mm. i en økonomisk mm. krise. Mm. De vil få det ringere formentlig, og der vil stå en her af sådan nogle økonomiske tabere og forlange, øh, altså, ændringer mm. i populistisk retning, mm. kunne jeg forestille mig. Mm. Hvordan tænker du om Verden efter corona.
1: Altså, jeg deler din bekymring omkring det der. Mm. Øhm, det, 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 det vi snakker om her er selvfølgelig øh, øh, hvorvidt den her krise på en eller anden måde kan bruges enten som et springbræt af populistiske ledere eller magtsyge magthavere, som har magtsyge, til at udnytte krisen til at få større greb om samfundet. Og på den anden side, af dem, der taber mest af krisen, ligesom vil lave en reaktion eller den, vi så bare Trump frem til sejren i 2016 ja. eller andre ting. Ikke? Ja.
0: Øhm. Og hans popularitet skyder faktisk også i vejret i øjeblikket i forhold til før den her... Eller i hvert fald i starten af krisen, ja, starten af krisen. Der, så, der så det ud som om, ej, nu, ja. nu får han, bliver han ryddet ja. af vejen, og så selvom ja. han, han håndterer det fuldstændig sindssygt, så, ja. så har han en eller anden popularitet, fordi man ligesom ser det ud som om, øh, alle steder slutter op om sine ledere.
1: Ja, det er den her rallying ja. behind the flag mentalitet, ja. og det er, det er jo også noget som den der 538 podcast med Nate Silver for eksempel snakker om, at man ser den her spike i hans, hans popularitet lige mm. i starten, men den er faktisk faldet og fordi man har også set en spike i, i, i populariteten hos alle guvernørerne samtidig. Ja. Så man ser, at det, det er en generelt tendens, at stort set alle lederne ja. får en, en popularitets ja. Altså, i, i, min, min pointe, jeg vil sige, det var, der er faktisk kæmpe kæmpestor forskel på landene. Ikke? Mm-hmm. Trump, som vi efterhånden jo er meget klar over, er, kan, kan aldrig bruges som et, 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 et eksemplarisk eksempel for noget som helst andet i virkeligheden. Han er helt sin egen, og det land er et exceptional case lige nu, ikke? Yeah. Bolsonaro i Brasilien, who knows, øh, Putin og Rusland, hvad sker der, når mm. de bliver pludselig for flere, hvad sker yeah. der med Orbán og sådan her ting. Altså, det kan jo også tippe den anden vej. Hvis de der ledere ikke er i stand til at håndtere det ordentligt, og mm. der faktisk sker en, altså, øh, det går værre for nogle af de der regimer, øh, rent øh, dødstalsmæssigt. Øh, jeg kunne lige så godt forestille mig, at populismen egentlig får svære i hvert fald fra. Det er klart, som du siger, hvis vi så også fakt, øh, samtidig står med en hel masse mennesker, som har mistet deres jobs og ovenikøbet, som vi indikationer på, at dem, der er hårdest ramt af mm. coronakrisen også, yeah. altså der er en social slagside til det her. Yeah. Øhm, så, så står vi lidt i øh, nogle problemer, alle af dem, vi så efter 2008 finanskrisen, som mange med meningen var, altså the Rust Belt response til, at øh, Trump bevalgte, ikke? altså en masse su- mennesker, som har mistet deres jobs, øh, som ikke ser, at øh, de, hvad kan no, man sige, de mere det, liberale kræfter er i stand no. til at, at, at håndtere det, ikke? No. Ja, yeah, who knows, man. Altså, jeg, 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 jeg vil jo give dig ret. Jeg deler din bekymring. Mm. Men jeg er ikke der, hvor jeg føler, at jeg er ekspert nok til at give nogen klare svar på lige præcis det.
0: Nej. Jamen, her synes jeg bare, at vi skal lade den stå. Øh, tusind tak, fordi du kom, Kristoffer Elbris. Mange tak. Jeg er jungt ved Institut for Antropologi ved Københavns Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Birgit Nissen. Jeg hedder Lone Frank. På genhør. 24 spørgsmål til professoren er støttet af
1: Carlsbergfondet.